0: está tão gostosa essa série que eu estou com uma dó de terminá-la, abra comigo lá então Mateus capítulo 7 versículo 15 ao 20 nós vamos ler, antes vamos fazer uma oração, Senhor Deus eterno Pai nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos no teu santo nome, nesse lugar Senhor que é a tua casa, Pai querido, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito continue fluindo e realizando os Teus propósitos nessa noite. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos e que essa palavra seja, Senhor, edificante para cada pessoa que aqui está. Que em nome de Jesus Cristo a verdade venha a ser pregada e ela possa ser viva, eficaz em cada coração aqui, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mateus 7, versículo 15, a palavra de Deus diz é assim, tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados, vocês o identificarão por seus frutos, é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas, da mesma forma a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins, a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons, toda árvore que produz bons frutos é cortada, desculpa, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, portanto é possível identificar a pessoa por seus frutos, Jesus aqui ele continua com as suas palavras, no sermão do monte, um sermão rico que nós temos aprendido tantas coisas aqui, e aqui ele vem alertando mais uma vez a igreja sobre os falsos profetas que se levantam em nome de Jesus E também sobre a importância dos frutos Então não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento houve muitos falsos profetas Pessoas que eram levantadas ali para falarem aquilo que o povo queria ouvir Pessoas que eram até mesmo pagas para isso, pessoas que eram intimidadas pelos reis porque eles estavam ali com um compromisso apenas com o rei e com o povo, mas não um compromisso com Deus, e quando Deus levantava profetas ali, como grandes homens de Deus que marcaram a história da Bíblia Sagrada, e ali esses homens de Deus levantavam para falar a verdade, qual a você, se você vacilar e não se arrepender vai vir aqui, vocês vão ser levados cativos, isso aqui vai virar uma ruína, você vai perder o seu trono, tal, não sei o que, falando a verdade de Deus como uma exortação, o que, que eles faziam? Eles ignoravam essas verdades, e eles muitas vezes perseguiam esses profetas verdadeiros, porque eles não estavam dispostos a ouvir aquela verdade, eles queriam na verdade, ouvir, aquilo que os seus profetas estavam falando, que era algo que agradava os seus corações, estão comigo? Então por isso que muitos profetas verdadeiros eram perseguidos e até mortos, por falarem a verdade, então, no antigo testamento existiam esses falsos profetas, e hoje ainda existem os falsos profetas, por isso que Jesus ele está nos alertando contra isso, e o quanto que nós precisamos nos precaver contra eles, quem são esses? são pessoas que em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo, levam um, um evangelho dele próprio, de um egocentrismo, na verdade não um evangelho com um E maiúsculo, mas o seu próprio evangelho, a sua própria forma de entender o evangelho, as palavras dele soam como religiosas, mas que na verdade são motivadas por dinheiro, por fama e poder, aparentemente parecem homens espirituais, mulheres espirituais, mas na verdade por detrás existe ali toda uma má intenção, os falsos profetas, eles ensinam o erro, e vestidos como ovelhas, apresentam-se como cristãos, é a pessoa que quando você olha, você fala, nossa é um cristão, é uma ovelha, mas na verdade ali é um lobo esfomeado, vestido de ovelha, e Jesus, ele alertando, ele vai falar assim, como que você vai conseguir identificar? A gente vai aprender aqui, mas você vai conseguir identificar pelos frutos. Então, pelo seu zelo em desviar os homens do caminho da salvação, eles os destroem com sua propra, propaganda falsa. Eles são reconhecidos não pela conduta, mas pelo ensino. Ensinam muito bem, mas não vivem aquilo que ensinam são como os hipócritas que Jesus bateu de frente ali, por onde ele passava, como o um sepulcro caiado, como pessoas que aparentemente eram boas, mas por detrás não viviam aquilo que falavam, estão comigo ou não? Uma propaganda falsa, então, eles, eles misturavam, cont, eles misturam continuamente verdades e mentiras, soltam algumas verdades, colocam outras mentiras, manipulando assim o povo para persuadi-los e assim os levar por um caminho que não é de Deus, e aqui Jesus é muito claro falando que essas pessoas se não se arrependerem, continuarem suas condutas, serão cortadas da igreja de Cristo e lançadas no fogo, são pessoas que por enquanto estão aí, mas haverá uma separação entre o joio e o trigo e Deus não, poupala, não vai poupar nenhum deles, então... Jesus está falando, não tomem cuidado então com os falsos profetas, embora eles cheguem aparentemente bem com as vestes de ovelhas, eles são como lobos devoradores, são pessoas totalmente más intencionadas que vêm para destruir o rebanho, e não só destruir, mas dilacerar todo o rebanho, a intenção deles é causar esse dano, trazer um abalo sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os filhos e filhas de Deus, e de alguma maneira, ter esse sucesso que eles vieram para ter, não em nome de Deus, logicamente. Então como que eles, esses falsos profetas, eles conduzirão, como que eles conduziriam alguém pelo caminho estreito para o céu, se eles mesmo não o conhecem? como que ele vai levar alguém ao arrependimento e à salvação, se ele mesmo não se arrependeu e não é salvo? Não tem como, é algo que não condiz, então nós precisamos tomar cuidado para que essas pessoas não tirem você do caminho estreito e o faça perder aquilo que você já ganhou ouça com temor e tremor, para que você não seja enganado por esses falsos profetas, esse vento de doutrina que vem em nosso tempo, onde você vê muitas pessoas que estavam firmes ali, e de repente caíram por conta de ouvir algumas palavras desses falsos profetas, foram persuadidas por eles, e agora estão ali questionando, murmurando, estagnadas, paralisadas, não conseguindo vivenciar tudo aquilo que Deus tem para essas pessoas, então quantos que estavam firmes, homens e mulheres cheios da presença de Deus, que tinham a convicção de quem era para o Senhor, filhos e filhas, enxertados na videira, mas a partir do momento que tiveram contato com esses falsos profetas, com esses homens e mulheres que se diziam de Deus, eles foram contaminados e esse veneno veio e entrou em seus corações, daí um abismo vai chamando outro abismo, e daí vem o um sofisma e vem uma fortaleza em suas mentes, onde eles não conseguem se arrepender dos seus erros eles não conseguem visualizar o reino de Deus, e aquilo que está por detrás das coisas que Deus está alertando, eles ficam ali apenas limitados naquela visão, enxergando apenas aquilo que esses falsos profetas estão mostrando para eles, como uma mentira, e muitos caem e se enganam, por quê? Porque não estão firmes com a palavra de Deus e não estão entendendo o propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida, então vem esse vento de doutrina e abala essas pessoas, e por isso que muitos têm se esfriado, muitos, muitos têm saído, então do caminho do Evangelho, do caminho de carregar a, a cruz e negar a si mesmo, e, é, e é, nós precisamos tomar essa, esse cuidado todos os dias de nossas vidas, porque o inimigo está ao derredor, há uma batalha espiritual acontecendo em todo o tempo, para tentar nos desviar e nos tirar do foco, e por isso que nós precisamos estar atentos, amém? nós precisamos entender o que Deus tem para nós como verdade, não aquilo que o inimigo tem como mentira e fazer com que isso se torne verdade em nós, então o que eu quero dizer com isso, que tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento onde Jesus alertava sobre os falsos profetas e também nos dias de hoje, existem pessoas então, conduzindo outras pessoas para o caminho largo da porta larga que levará muitas pessoas, infelizmente, ao inferno, então, a palavra de Deus que é viva eficaz, que tanto há dois mil anos proferidas por Jesus, elas também são palavras que nós aplicamos no nosso dia a dia e devemos aplicar para também tomar o cuidado, porque ainda nos dias de hoje, no século 21 existem sim os falsos profetas, estão comigo? Então, são pessoas que ensinam a andar por um caminho amplo, onde tudo pode, onde é tudo, o liberalismo, né? Onde uma graça, uma graça deturpada, onde eles colocam ali uma falsa graça, para que não pese na consciência das pessoas que ali pecarem. Então, existe muitas pessoas, muitas pessoas que se dizem igrejas também, que vivem ali e ensinam um caminho amplo. Então eles vêm com uma aparência inocente, eles vêm vestidos de pele de ovelhas, eles chegam de maneira suave, inofensiva, não carregam marcas de má vontade em nada, chegam com essa aparência de pessoa espiritual, mas o que fazem é fruto de um próprio interesse. Tudo que eles fazem tem um interesse próprio por detrás, aonde eles serão sim beneficiados, eles... Então implantarão, ou que eles vão tentar ali manifestar o reino das trevas. Então, acima de tudo, eles chegam com essa aparência de amor, né? Pessoa, tudo muito bonito, muito gostoso, ama todo mundo, tal, que não sei o quê, tomam todas as dores para o seu próprio bem, não se preocupam com você, mas são extremamente gentis. A pessoa está ali, aparentemente, nossa, está precisando de alguma coisa, tal, que não sei o quê, mas por detrás não está nem aí com você. Fazem longas confissões acerca da própria boa vontade. São lobos em pele de ovelha. São pessoas que conseguem enganar muita gente, por isso que Jesus está nos alertando aqui. São pessoas que conseguem se infiltrar em muitos lugares, mas que na verdade são falsos profetas são pessoas longe da conduta do cristianismo, são pessoas más intencionadas que querem derrubar os filhos e filhas de Deus, que querem desviá-los do, do caminho, da verdade e da vida, por isso que Deus, Ele conta comigo e com você, Ele conta com os filhos que estão aqui hoje e para todos sempre, para que possam então realizar os propósitos de Deus nessa terra… Deus conta comigo com você, como discípulos de Jesus, como seguidores de Cristo, são aqueles que morreram para si mesmos para viver uma vida com Cristo, aqueles que são sal do mundo, aqueles que são luz do mundo e sal da terra, aqueles que são usados por Ele, para indicar o caminho estreito, aqueles que exortam todos, até e não se conformam com este mundo, aqueles que mostram para as pessoas o quanto que eles estão indo por um caminho tortuoso, que não leva a vida eterna, e o quanto que eles têm um compromisso com Deus, não um compromisso com o mundo, Deus Ele não espera de nós uma falsa profecia, ou falsos profetas, homens e mulheres, com peles de ovelha, mas como lobos, Deus espera de nós um compromisso para com Ele, nós vamos ter temos ficar aqui nessa terra preocupado com fulano, Beltrano, preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que vão falar, preocupado com a nossa reputação. Nós temos que estar aqui nessa terra preocupados com uma coisa: em adorar a Deus em Espírito e em verdade, preocupados em glorificar o nome do Pai, preocupados em assumir e vivenciar um compromisso com Ele e não com homens, para que o nome dele seja glorificado. Deus espera isso de nós. Pessoas usadas para ele, por ele, para indicar o caminho estreito, é não ir com a maioria, mas entender aonde nós precisamos estar, que é no centro da vontade de Deus é quando a gente passa a ter um discernimento espiritual, é quando a gente passa a se dedicar a Deus, dedicar a nossa vida, a nossa conduta a Ele, e as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, é quando você lida com algum falso profeta, alguma pessoa que começa a mentir, tentando te persuadir, tentando te derrubar, tentando vir com conversinha, tentando difamar, tentando desunir a igreja, tentando fa falar mal do seu pastor, da sua liderança e você que tem, você tem um discernimento espiritual, você não é mais um menino você não é mais uma menina, você não é levado por um vento de doutrina, agora você tem um discernimento, você fala aí, peraí isso aqui está me cheirando mal, isso aqui está me soando mal, isso aqui não está certo não e esse discernimento espiritual te faz, dá um bloqueio nisso, dá um basta nisso, e não se contaminar com esse tipo de veneno, então Deus Ele começa a te proteger nesse sentido, Ele começa a te, te levar a viver uma maturidade, na qual você aplica isso no seu dia a dia na sua vida, e isso faz toda a diferença, esse discernimento espiritual e igreja é o que nós precisamos ter, é algo que vem de Deus, é um discernimento espiritual, é algo divino, é algo do próprio Deus para todos nós, se você ainda não tem esse discernimento, eu profetizo sobre a sua vida esse discernimento, você não será enganado, você não será persuadido, você não será contaminado pelo veneno dos falsos profetas, mas você será protegido por Ele, e haverá esse discernimento espiritual sobre você, em nome de Jesus, e daí quando as trevas tenta bater em você, que é luz protegido por Deus que tem esse discernimento, ela não encontra espaço, porque não existe em nós brecha alguma que possa dar lugar a essa contaminação, e como nós aprendemos aqui na pregação anterior, o caminho para o céu é o caminho estreito, ponto, e por isso que nós precisamos de pessoas amantes de Deus, zelosas de, bo de boas obras, nós precisamos de pessoas comprometidas com Ele, aliançadas com Ele, pessoas que não se vendem, que não se corrompem, que nem pensam em sair desse caminho, dessa verdade da vida, isso não deve nem passar pela sua cabeça, porque a sua aliança é com Deus eterno, a sua aliança é inquebrável, a sua aliança é, é para, não só para tudo sempre aqui na terra, mas para a eternidade, e isso ninguém pode tirar de você, e nós identificamos um verdadeiro profeta, nós identificamos uma pessoa que gera frutos, quando os seus seguidores passam a ter a mentalidade de Cristo e andam como Ele andou. Os falsos profetas levam pessoas ao caminho do inferno, ao caminho amplo, mas os verdadeiros profetas, homens e mulheres levantados por Deus nessa terra, eles levam as pessoas a seguirem a Cristo, e terem a mentalidade de Cristo, e andarem como Ele andou, é quando nós passamos a ser um referencial, um referencial mesmo, onde as pessoas olham para nós e falam, eu quero ser como essa pessoa, a gente está cheio de erros, defeitos, pecados, estamos em todo tempo tentando melhorar, mas existe um norte, Existe um referencial, e assim como Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu sou pobre, sou pecador, sou necessitado, tenho minhas dificuldades, mas em todos os dias da minha vida, eu estou me esforçando para ser parecido com Cristo. E essa tem que ser a, no, a, a nossa convicção, o nosso objetivo tem que ser esse. Então, se, a, se, a, então se passa a existir uma transformação na vida das pessoas, após ouvirem os discípulos de Jesus, isso é uma prova que existem frutos, é quando você, como discípulo de Cristo, passa a andar e falar com as pessoas, e por onde você vai, você manifesta o reino, e você leva a vida, e as, e as palavras que saem da sua boca, não são palavras amargas, mas são palavras de vida, e palavra de vida, produz vida, amém? palavra de vida produz transformação, e o Evangelho de Deus ele é muito simples, Jesus Cristo ele veio pregar um Evangelho simples, a gente não precisa de muita coisa, só o fato de você falar sim, algumas palavras, Deus te abençoe, Deus é contigo, só o fato de você falar, eu posso fazer uma oração por você, e você fizer uma singela oração, aquela pessoa você está falando palavras de vida você está sendo sal, você está sendo luz, e aquela singela oração, vai trazer uma mudança significativa à vida daquela pessoa que está recebendo, as pessoas então passam a ser transformadas, as pessoas passam a ser alcançadas, porque são pessoas que ensinam a amar e a servir a Deus, então nós devemos examinar não apenas as palavras dos mestres mas também as suas vidas, porque não faz sentido eu subir nesse altar, ensinar tantas coisas, se eu não viver tudo isso que eu estou ensinando, não adianta você que é líder, você que leva a palavra, você que ajuda outras pessoas, você que está à frente de alguma coisa, não adianta nada, você que é pai, você que é mãe, não adianta nada você ensinar com as suas palavras, mas não ensinar com aquilo que você é, a criança quando ela está ali... Aprendendo alguma coisa, ela vê os pais como um referencial, como uma esponja. Seu caráter ele vai sendo formado até os sete anos mais ou menos. Então tudo aquilo que ela vê, ela vai absorver quase na sua totalidade o que ela vê. Você pode falar, filho não faz isso, mas se você fizer aquilo que você falou para não fazer, ele vai fazer porque ele, você é o um referencial. Os falsos profetas, eles falam, ensinam algo que eles não vivem. Eles pregam o que não vivem então nós precisamos primeiramente permitir que essa verdade corte as nossas vidas, seja algo que corte aqui dentro primeiro, nós primeiro precisamos ser impactados por essa glória de Deus, para que assim nós possamos não ser somente ensinadores da Palavra de Deus, pelas nossas palavras, mas ensinar a verdade de Cristo, através das nossas vidas, Através da nossa conduta, do nosso dia a dia, do nosso olhar, das nossas palavras, da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo de frutos que produzem, aqueles que ensinam e vivem o que é correto, produzem frutos bons. E pelos frutos a gente conhece uma árvore, pelos frutos, e quando essa árvore não tem frutos, tem muita gente que vai ver a árvore aqui sem fruto, não vai ter a mínima ideia do que é, eu sou um deles. Você vê uma árvore sem fruto, é, algumas só a gente sabe distinguir, mas muitas outras eu nem sei o que se trata. Mas quando você vê o fruto, você vê a certeza de que aquela árvore tem aquele fruto, então ela é uma árvore frutífera. Existe uma certeza, e essa certeza vem através dos frutos. Se a gente olhar para trás as nossas vidas, como que está as nossas vidas? O que tem de fruto ali que nós possamos ter para que o nome de Deus seja glorificado, se alguém olhar para você me, me diz o que são seus frutos, me mostre os frutos, me mostre os frutos, então aqui Jesus Ele está alertando e como identificamos um verdadeiro cristão, como Jesus disse, pelos frutos os conhecereis, o fruto, os frutos são a consequência, sabe como que a igreja Bola de Neve é reconhecida nessa cidade? Você sabe? Pelos frutos. Sabe como que o Instituto Belívia é reconhecido nessa cidade? Pelos frutos. Pelas suas obras sociais, pelo seu amor ao próximo, pela sua dedicação, pelos seus diversos voluntários que pagam preço ali para poder ajudar outras pessoas que muitas vezes nem conhecem. Sabe como diversas pessoas que aqui estão, são conhecidas, pelos frutos, às vezes eu converso com várias outras pessoas da rua, eu contando as pessoas, falando, ah, não sei quem trabalha comigo, eu conheço não sei o quem, não sei o quem, e quando eles vão falando, não é sempre né, infelizmente, mas, mas quando eles vão falando, eu falo assim, não, eu conheço ele, eu, eu lembro como que ele era, o alemão era uma carcaça enrustida, corta o cabelo, ele corta, eu corto o cabelo no mesmo lugar que ele, ele fala, mano, o alemão era tranqueiro, eu falei assim, mano, lá na nossa igreja só tem os doidos, só tem os improváveis, é os caras que, que, que nem o diabo queria, de tão endemoniado que era, o diabo estava dando, não quero mais você não, você está me dando trabalho, mas Jesus, Ele derramou o teu sangue lá na cruz, e Ele falou, se ninguém quer, eu quero, eu pago um alto preço por vocês, eu dou a minha vida, eu dou o meu sangue, eu dou tudo o que eu tenho e sou, por, por amor a vocês, porque Ele amou as nossas vidas de tal maneira que se entregou como ovelha imaculada ao matador e por todos nós, Jesus pagou o um alto preço o um preço de cruz de vida para por nós e Jesus ele acredita nas nossas vidas porque ele acredita que nós seremos também frutíferos, ele acredita na transformação, mesmo que as pessoas não acreditem mais que você tem jeito, que você vai ser transformado, que você vai produzir frutos, Jesus continua falando, eu acredito em você, eu invisto em você, eu dedico a minha vida em você, eu delibero sobre você o meu Espírito Santo, o meu poder, o meu dúnamis. portanto vá, eu estou contigo eu contigo, eu estou contigo, e esse Deus, Ele nos abençoa de tal forma, que a gente passa então a viver, essa transformação, que é sobrenatural, é onde o nosso caráter deformado, deturpado, passa a ser transformado, e o caráter de Cristo começa a crescer em nós, e a luz de Deus começa a brilhar em nós, e o sal começa a se espalhar por nós, e ali as pessoas veem tudo isso e falam, eu reconheço esses frutos, e sei que isso não vem de homens, mas isso vem de Deus, e o que acontece? Uh, a glória do Pai, porque não tem explicação humana, que vai explicar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida, não tem médico que vai conseguir explicar, não tem pessoas, não tem pessoas inteligentes, não tem doutores, mestres, que vão conseguir explicar aquilo que Deus está fazendo para a sua vida, porque o sobrenatural de Deus é inexplicável, é inexplicável, os improváveis que serão cada vez mais frutíferos e quando a pessoa é frutífera, ela produz frutos que abençoa o seu próximo. Automaticamente pessoas são abençoadas através da sua vida, porque o fruto que você tem não é para você comer todos eles, mas é para você distribuir ao seu redor. Árvores mortas não produzem frutos, os frutos são a consequência natural das árvores que são vivas. Como diz lá em João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, ou seja, não existe Evangelho sem frutos, permanecemos firmes, de estação em estação, de ciclo em ciclo, de fé em fé, de glória em glória, de dificuldades a dificuldades, de tédio a tédio, de momentos mais complicados ou não, mas em todo o tempo, permanecendo, perseverando, firmes do Senhor, sabendo que Ele está cuidando de todos nós, porque pelos frutos, nós seremos conhecidos, pelos frutos, sabe aquela pessoa que fala assim, oh, você conhece fulano de tal, mas fulano de tal, o cara é um tranqueiro, o cara está me devendo, o cara que não sei o que, o cara que não sei o que, o cara fez isso, cara... já viu isso aí? O cara é conhecido pelos frutos, tanto bons ou quanto os ruins, mas aí você vê uma outra situação, onde você fala, conhece o cara, não conheço, mano. o cara é impecável, mano. o cara é firme com o Senhor, o cara realmente teve uma mudança de vida, e como Jesus disse, quem não estiver apenas em mim, enxertado em mim, recebendo nutriente de mim, ele não pode dar fruto, Jesus é o centro das nossas vidas, nós temos que viver uma vida cristocêntrica, pessoas enviadas por Deus não produzem frutos esporadicamente, esporadicamente apenas, mas produzem frutos sempre, e Deus chamou para produzir frutos em todas as estações, frutos que permaneçam e frutos que glorificam ao Pai, porque nisto, nesses frutos, o Pai é glorificado, então as nossas vidas devem ter frutos, frutos em todas as áreas, na íntegra, no ser inteiro e completo, porque pelos frutos nós seremos reconhecidos, não é fruto só em uma área, mas Deus quer que nós vivamos uma vida abundante, aonde os frutos se espalham, na nossa área financeira, na nossa área emocional, sentimental, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos estudos, frutos que permanecem. uma, uma árvore frutífera e bela ali, aonde vários ramos produzem seus frutos, porque fruto é tudo aquilo que as pessoas podem olhar para você, e ver que existe, que, que nasceu, que está nascendo, que está crescendo, mas que está lá, existem frutos, não dá para as pessoas olhar para nós e ver uma árvore ali toda morta, de galhos secos, descabelada, caindo aos pedaços, porque fruto é o efeito, é o resultado, é o rendimento, ou seja, a consequência, a consequência do que, De uma vida entregue ao altar do Senhor, de uma vida não conformada com este mundo, Somente aqueles que dão fruto podem ser considerados discípulos de Jesus. Só existe Jesus em uma igreja, quando ela dá frutos. Que deis, como Jesus diz, que deis muito fruto. E assim, e assim, sereis meus discípulos. Discípulo que é discípulo, consequentemente dá fruto. Por quê? Porque é seguidor de Jesus. Porque já morreu para si. Porque está no centro da vontade de Deus. Consequentemente, os frutos vêm, porque uma pessoa que não está conformada com este mundo, mas que está ali para agradar o Pai, consequentemente os frutos vêm, estão comigo ou não? Simples assim, discípulos são seguidores então de Jesus, e para que sejamos seguidores nós precisamos dar frutos, e logicamente frutos bons, frutos bons, e a prova de uma pessoa que produz frutos não é o seu exterior, mas sim a sua vida de santidade, a sua palavra que está aí de acordo com a revelação das escrituras sagradas, é aquilo que está aqui dentro, é a glória de dentro, é aquilo que, que, o, que o mundo muitas vezes não pode ver, mas que Deus sabe que está ali, é algo interno, em Efésios 2,10 não precisa abrir disso, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar... As boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós somos obra-prima de Deus. Você tem noção do que é isso? Nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Nós somos o melhor de Deus. Nós somos aquilo que Deus, aquelas pessoas que Deus preparou com tanto carinho, e que Deus gerou no ventre materno. E nos colocou nessa terra como algo que vem dele, com uma preciosidade. Então é impossível ser um cristão que dá bons frutos para Deus se antes nós não tivermos uma experiência real de conversão, é quando a gente cai prostrado diante do altar de Deus e fala, Deus eu me arrependo dos nossos caminhos, eu sei que tudo aquilo que eu estava fazendo até agora não condiz, com a sua vida Senhor, não condiz com o cristianismo, mas agora eu me arrependo, agora eu me entrego, agora eu me abro, eu me rasgo, Senhor tudo que eu tenho e sou é Teu, me perdoe, e ali é o primeiro passo para que a pessoa verdadeiramente seja um discípulo, que ela está verdadeiramente arrependida dos seus pecados, abra comigo lá em Mateus, só que capítulo 9 agora, rapidamente, Mateus 9 versículo 12 ao 13, Posso ler? Dois améns. Mateus 9, versículo 12, vou ler numa versão King James, que diz assim, Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos, e depois, e aprender, o que, e aprender o que significa isso. Entenda, compreenda, viva o que significa isso. Eu quero misericórdia, não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores a quê? Ao arrependimento, eu vim chamar os pecadores a conversão, eu vim chamar os pecadores a um novo nascimento, a uma experiência incrível comigo e sobrenatural, ao ponto deles verdadeiramente viverem uma nova vida comigo, ao ponto deles de morrerem e começarem uma nova vida comigo, um novo nascimento, uma nova criatura, então Deus Ele fala isso sobre nós, ele veio para chamar os ju não justos, mas os pecadores ao arrependimento, esse é o chamado de Deus, todos nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus, mas Deus está falando ei, se você tem pecado assim como nós todos pecamos venha, porque existe um Deus que perdoa os seus pecados, existe um Deus que está te chamando ao arrependimento está te chamando a uma conversão verdadeira está te chamando para que as escamas dos seus olhos sejam retiradas e haja uma conexão com o Pai, e Seu Espírito seja fortalecido nele, para que você viva essa conexão e esse fluir sobrenatural que vem dele, Ele nos chama também para viver uma vida de santificação, para que a gente produza fruto, ou seja, é o estar inconformado com este mundo em todo o tempo, trabalhando para a eliminação do pecado dentro de nós, e 1 João 3,9 diz: Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, ele não tem o seu prazer no pecado, ele não sai da sua casa decidido a pecar e a praticar o pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus, a semente de Deus está em nós, e essa semente vai fazer com que nós, que somos nascidos de Deus, não venhamos nos dobrar a outro Senhor, não venhamos nos dobrar ao mundanismo e ao pecado, mas que venhamos ficar firmes com o Senhor, porque nós somos nascidos de Deus, nós somos nascidos de Deus e aqueles que entendem isso, o que, que eles fazem? Eles passam a pegar a Palavra de Deus, eles passam a ler a Palavra de Deus, eles passam a meditar na Palavra de Deus e logicamente aplicá-la, aplicá-la em sua vida, porque a Palavra vive eficaz, Josué 1,8 diz, este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido, é a palavra de Deus que é viva, eficaz, é, o, é algo que tem que ser uma prática nossa de ler, meditar e aplicar, e quando a gente entende isso, isso vem como uma poda em nós, é algo que vai nos limpando, é quando você lê a palavra e fala assim, poxa, isso aqui falou comigo, e o negócio começa a mexer, começa a remoer, e você começa a aplicar aquilo lá, porque aquilo vem como uma força sobrenatural mesmo, para retirar tudo aquilo que não pertence à vontade de Deus, e a poda vem, e o crescimento ele aumenta cada vez mais... Então é viver sobre essa direção de Deus Deus, o que tu queres? Eu não piso em nenhum lugar, eu não vou para nenhum lugar Eu não faço nada, eu não decido nada Se antes o Senhor não for à frente Se o Senhor não me der a direção Porque eu estou aqui para cumprir aquilo que está primeiramente no teu coração É quando eu me entrego completamente a Ele E compreendo que os nossos dons Nós compreendemos que os nossos dons Eles são para a edificação da igreja Eles são para que o Deus seja glorificado É quando Deus nos entrega esses presentes e a gente entende que isso é para ser compartilhado Para que vidas e mais vidas vejam ser alcançadas por Ele Para que vidas e mais vidas também venham começar a produzir frutos E serem impactadas pela glória de Deus E a manifestação do reino através de nossas vidas é quando nós compreendemos que pertencemos inteiramente a Deus, e vivemos para a glória dEle, em tudo que fazemos, falamos e agimos, nós fazemos isso para que o Deus seja glorificado, para que Deus seja glorificado, se não entendermos que agora todo o nosso ser é propriedade exclusiva de Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, jamais nós podemos ser discípulos que dão frutos, essa entrega completa, essa entrega completa, nós não podemos ser negligentes, nós precisamos, então, entender o nosso compromisso para que venhamos também dar frutos e sermos reconhecidos por esses bons frutos. Por isso que nós precisamos ser fervorosos no Espírito, nós precisamos servir ao nosso Senhor com excelência, nós, possamos, nós precisamos nos dedicar totalmente a Ele, precisa borbulhar no seu coração, precisa queimar no seu coração, uma vontade, uma vontade, uma vontade que você faça aquilo que é a vontade de Deus, uma vontade de realmente viver o Evangelho de Cristo algo que não venha te deixar sossegado, enquanto você não estiver vivendo aquilo que Deus tem para você, e através de você, precisa queimar no seu coração, essa vontade de ser cada vez mais, uma pessoa melhor, precisa queimar no seu coração, essa vontade de se acertar, de se alinhar, e ver tudo aquilo que está te retirando, sem da vontade, te impedindo de dar frutos, para que assim, nós não venhamos ser persuadidos por falsos profetas, e também venhamos ser pessoas, que dão bons frutos e são reconhecidos por isso. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e que todos reconheçam que Deus está acima de nós e nos enviou para cumprirmos propósito nessas terras. Então, vocês farão de fato a obra de evangelista e proverão plenamente o seu ministério. Então, a palavra de Deus em sua boca será como um martelo que despedaça as rochas, sabe por quê? Porque pelos seus frutos bons, em nome de Jesus, vocês serão reconhecidos, feche seu olho, abaixe sua cabeça...